1: Elazığ'da yaşanan 6.8'lik deprem, Türkiye'ye deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Çok yüksek bir can kaybı yok, kuşkusuz her yaşamını yitiren insan çok önemli. Ancak bu depremlerin, bu tür depremlerin en önemli yönü bunlardan alınan dersler ve gerçekten de çok ciddi Deprem riski taşıyan birçok bölgeye sahip, birçok önemli yerleşimlerine sahip Türkiye'de bundan sonra ne yapılacağı konusunda önemli soru işaretlerini gündeme getirmesi ve önlemler konusunda insanlara yol göstermesi. Deprem olur olmaz bölgeye giden NTV ekibi içerisinde NTV muhabiri Yağız Şenkal vardı. yaz bizim de olacak, notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Yurteri. Yağız deprem bölgesinden yeni geldin Deprem olur olmaz oraya giden NTV ekibinde sen de vardın Şimdi tabi depremin o bölgeye Elazığ'a neler yaptığını sizin yayınlarınızdan da gördük Tüm Türkiye'de gördü Ama merak ettiğim başka konular var Belki de bundan sonrası için ne yapılacağı veya ne yapılması gerektiği konusunda Oradaki izlenimlerin katkı sağlayabilir Öncelikle gittiğinizde ilk gördüğün Tablo nasıl bir tabloydu 6.8 Kimine göre çok büyük bir deprem değil Ama eğer yapılar çok sağlam Değilse çok yıkıcı olabilen bir deprem Elazığ'daki ilk manzara Neydi Elazığ çevresindeki manzara Nasıldı şimdi biz Uçakla Diyarbakır'a indik. Elazığ'da araç bulmak çok zor olur diye düşündüm. Diyarbakır'da
0: kiralık araç ki son araçtı. Onu da bulur bulmaz işte yaklaşık bir, bir buçuk saat süren yolculukla ilerlemeye başladık. Ama ben yol boyunca tabii hep bakıyorum. Acaba yıkılan bir bina var mı? Özellikle Diyarbakır'dan Elazığ'a geçtikten sonra Maden ilçesinde hep İlk ilçe o. Bakıyorum hiçbir bina yıkılmamış. Ta ki Gezi'ne gelene kadar. Gezin bir köy. Esasında orada Hazar Gölü. Hemen yan tarafı yazlık diyebileceğimiz bir yer. İstanbullular için söyleyeyim. Büyükçekmece, Sivri gibi bir yer esasında. Genelde alçak katlı evlerin olduğu bir yer ve onlarda hiçbir sorun yok. Bir tane Gezi'nin apartmanı var. Mavi Göl apartmanı. O bina yıkılmış. Sadece o bina. Ve o binada daha önceden 2011 Van depreminde hasar var. Bizim bina sakinleriyle konuştuğumuzda bunu öğrendik ama yine de orada oturulmaya devam edilmiş. Yetkililer gelmiş bakmış burada oturabilirsiniz az hasarlı demişler ve oturum devam etmiş ve sonra o bina e, o gün 3 kişiye mezar oldu. E, daha da facianın boyutu büyük olabilirdi ama yazlık olması bir de köyde başka bir yerde düğün olması nedeniyle apartman boş sadece 3 kişi orada hayatını kaybetti. Baktığımızda siz esasında deprem olduğunu bilmeseniz yol boyunca ilerlerken Elektriğin olduğunu görüyorsunuz. İnsanların normal yürüdüğünü görüyorsunuz. Evlerin sağlam olduğunu görüyorsunuz. Yani baktığınızda koca Elazığ'da esasa depremde yıkılan ve içinde insanların hayatını kaybettiği bina sayısı çok az. Ama sonrasındaki manzara korkunç. Çünkü bütün binalarda hasar var ne deyse. 10 binden fazla bina. Ağır. Orta ya da az hasarlı. Yani şu anda içine giremiyor insanlar. Evet o anda yıkılmadı. Yıkılan sayı... 3 bina merkezi, 3 bina görüyoruz. Bir de Gezin ilçesindeki bina. Can kayıplarının olduğu. Toplamda 41 can kaybı. İlk bakışta 6,8'lik deprem nispeten ucuz atlatılmış gibi görünebilir. Ama akabindeki yaşayacağımız süreç çok daha ağır çünkü on binlerce insan şu anda ne yapacağını ne edeceğini bilmiyor nerede yaşayacaklar nereye gidecekler çadır kentler çok zor ee, çadır bulmak mesele hadi çadırı buldunuz içeri girdiniz soğuk çadır yani bu kışta bu soğuk ortamda eksi on derece nasıl geçecek e, tuvalet ya şimdi bu iş yazın olsa salgın hastalık olurdu muhtemelen ama kış olduğu için en azından bu risk biraz azalmış ama tuvaletler büyük sorun Kış nasıl geçecek çadırda gerçekten çok zor yani Elazığların şu anda en büyük derdi barınacak bir yer bulmaları ve dolayısıyla haberler de çıktı biliyorsunuz kiralık ev fiyatları arttı diye çünkü sağlam ev sayısı az binlerce bina hasarlı şu anda Elazığ'da topyekün bir taşınma görüntüsü var her yerde baktığınızda irili ufaklı kamyonları kamyonetleri Elazığlıları bir yerden bir yere götürürken görmeniz mümkün.
1: Anlaşıldığı kadarıyla sivil toplum kuruluşları da çok büyük bir yardım kampanyası başlattı. Orada devletin de bu konuda bir takım ciddi önlemler aldığını görüyoruz. Yaz bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi tabii biz deprem önlenebilir bir şey değil. Önceden kestirilebilir bir şey de değil. Yani depreme karşı önlem almak mümkün. Ama ne zaman olacağı konusunda veya şiddeti konusunda kesin bilgiye sahip değiliz. Türkiye büyük depremler atlattı. Deprem sonrasındaki kurtarma çalışmaları veya deprem sonrasındaki ilişkin bir takım çalışmalar Bunlar da bir profesyonelleşmeyi görebildin mi? Çünkü deprem ve yardım eden ekiplerin büyük kahramanlıklarını gördük Çok özveriyle çalışan ekipler var Bu bir artık bu konuda bir temelin oluştuğunu ve sağlam bir altyapının oluştuğunu gösteriyor? Ne düşünüyorsun? Bence 17 Ağustos 1999'dan beri
0: yol alınan en önemli aşama bu. Kurtarma ekiplerinin profesyonelleşmesi, çoğalması ve eşgüdümleri. ya yani 17 Ağustos depreminde çalışırken Akut'u Akut biliyorduk ve sivil savunma örgütlerini biliyorduk. Ama tabii oradaki arazi çok dağınık, çok büyük ve etkilenen insan sayısı çok fazla. Yani bu iki deprem karşılaştırılamaz bile ama baktığımızda gerçekten e, arama kurtarma faaliyetleri açısından çok ciddi bir ilerleme olduğunu görüyoruz. Eskiden bırakın. Doğru düzgün bir e, arama kurtarma ekibini. Şimdi neredeyse her ilçe belediyesinin bir arama kurtarma ekibi var. Ve etkinler işi de biliyorlar. Arama kurtarma köpekleri var. E, eğitimliler. Ve bir e, afattan kaynaklı bir koordinasyon da var. E, bence 17 Ağustos 1999'dan beri yapılan en önemli gelişme arama kurtarma faaliyetlerinin bu derecede e, gelişmiş ve artmış olması. Ama bir kez daha söylemek lazım. E, bu nispeten diğer depremlere baktığımızda 17 Ağustos'la e, ya da 12 Kasım düzce depremiyle karşılaştıramayacağımız çapta bir deprem. E, İstanbul, Ankara, e, Türkiye'nin dört bir yanından kurtarma ekipleri oraya aktı. Ve hiç ara vermeden çalıştıklarını biz orada gördük. Ger gerçekten can siperane bir çalışma vardı. Biri yorulur yorulmaz hemen yerine diğeri devralıyordu ve o köpekler o kadar e, muhteşem hayvanlar ki ya bizim hani kimilerinin işkence yaptığı, kimilerinin hor gördüğü, e, tekmelediği o hayvanlar orada o kadar çok insan hayatını kurtardılar ki. Gerçekten o muhteşem burunlarıyla hem arama kurtarma ekiplerini doğru yerlere yönlendirdiler. Hem de birkaç kişi de olsa saatler sonra da olsa insanların enkazdan canlı çıkarılmasını
1: sağladılar. Elazığ'da Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatan bir soruşturma var. Bu defa çok kapsamlı yani her bir olayla ilgili yıkımla ilgili 7 ayrı soruşturmanın başlatıldığını açıkladı savcılık. Bu bize şunu hatırlattı. Geçmişteki bu Gölcük tarafında yaşanan depremde de müteahhitler yargılandı sonra beraat ettiler veya bir takım binalar Türkiye'de çöker bunlar niye çöker belli değil hemen deniz kumu dere kumu işte ince demir vesaire. Böyle bir tartışma devam eder bir takım yargılama süreci başlar sonra ben açıkçası çok uzun ve ağır ceza alan görmedim veya bunun pek de caydırdığı anlaşılmıyor çünkü İstanbul'u veya büyük şehirleri bırakacak olursak Anadolu'da hala çok kalitesiz bina yapılıyor yani deprem olsun olmasın o bölgede. O binaların kalitesi nasıldı? Yani bu yıkıldığını gördüğünüz hasar gördüğünüz binalar... ...Elazığ'da nasıl bir izlerim uyandırdı sizde? Yani yapı açısından nasıl özelliklere sahipler? Şimdi ben özellikle o Dilek Apartmanı'nın da bölgesinde görev yaptım.
0: 12 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Apartmanı. Orası 1980'li yıllarda yapılmış. 1982 yılında bir site. Sitede ama çöken tek yer... Bizim o yayını yaptığımız bloktu. Orası V şeklinde yıkmış, yıkılmıştı. Yani düşünün koca bir blok sağ ve sol tarafları ayakta kalıyor. Ama ortaya doğru göçme. Bunu deprem mühendisleri, inşaat mühendisleri bu tamamen yapının kalitesiyle alakalı bir şey diye anlatıyorlar. Yani orada artık beton kalitesi mi? Kullanılan kum mu? Ya da acaba kolonlar mı kesildi? Bunları henüz bilmiyoruz. Ama kesin bir sorun var ki. O bina yıkılıyor komşu binalara hiçbir şey olmuyor düşünün aynı müteahhitin yaptığı e, aynı yıllarda yapılmış binalar koskoca bir mahalle sürsürü mahallesi yıkılan tek bina var e, burada bir, bir şey olduğu ortada demek ki fay gelecek diğerlerinin etrafından dolaşacak sadece bu binayı vuracak geçecek diye bir imkan yok. Bir yerde bir şekilde soruşturma sonrasında ortaya çıkacak bir insan hatası oldu muhakkak. Ama o insan hatası 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. 17 Ağustos depremini hatırlayalım. Simge bir müteahhit vardı Veli Göçer. Ondan başka dördüz ceza alan oldu mu? Hayır. O da kamuoyu baskısı nedeniyle ceza aldı ve cezaevinde kaldı. Sonra serbest kaldı çıktı cezaevinden. Yani müteahhitlerle ilgili Türkiye'de yaklaşık 20 milyon bina var. Bu yapı denetimi... De devletin sorumluluğunda olan bir şey. E, bu yeterli derecede yapılmazsa, yapı güvenliği, yapı denetimi uygun şekilde yapılmazsa biz daha küçük depremlerde de can kayıplarını görmeye devam edeceğiz.
1: Elazığ depremi sonrasında yapılan yayınlarda dikkatimi çeken bir şey daha var. Çok yeni bir teknoloji var veya çok teknoloji yoğun bir takım çalışmalar var. Hayır. Binanın sağlamlığını ölçen lazerler gördük yağız. Çünkü eskiden bizim anladığımız veya eski ussulden bildiğimiz hani bir mühendis gelir, işte kuma bakar falan demirleri bakar, işte onlar iyi bağlanmış mı, bağlantı yerleri sağlam mı, statik sağlam mı vesaire. Ama bu defa bir takım AFAD afet özellikle çok karışık bir takım teknolojiler kullanıyor. Yani binanın sağlam olup olmadığını anlama konusunda lazerler vesaire. Bu teknoloji orada ne ifade edecek yani bu Elazığ depreminde aldığımız ders veya orada kullanılan bu teknoloji diğer binaların denetlenmesi başka yerlerde risk altındaki binaların kontrolü konusunda nasıl bir perspektif veriyor? Elazığ özelinde konuşursam işi hızlandıracak
0: bir sistem. Çünkü binlerce bina var. E, şu ana kadar sadece yüzde kırkı bakanın açıkladığına göre bakılmıştı. E, daha da devam edecek süreç tabii ki ama insanlar orada çok sabırsızlar. Haliyle binalarının e, geleceğini merak ediyorlar. Ne olacağı ne bitici. Lazerli sistemler bu işi hızlandıran ama yani sonuçta nihai e, nasıl olacak derseniz karotlar alınması lazım, bakılması lazım, edilmesi lazım. Evet. Biz ama ne yazık ki depremler gündemimize geliyor. Konuşuyoruz. Bir hafta on gün sonra da unutuyoruz. Üzerine başka bir olay geliyor. Yani ne yazık ki benim 44 yaşında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir hafta on gün sonra gündemimizden çıkacağını ve yine bambaşka konularla konuşacağımızı, bina güvenliği, deprem konusunun hayatımızdan bir sonraki deprem gelene kadar çıkacağını düşünüyorum. Ama özellikle 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da kaçınılmaz olan bir gerçek var. İstanbul'da bir deprem olacak. Tabii ki Türkiye'nin her yerinde olma ihtimali var ama buradaki deprem hiçbir şeye benzemeyecek. Çünkü mesela Elazığ'da yıkılan binaların trafiğe çok ciddi bir etki etmediğini gördük. Dolayısıyla oraya arama kurtarma ekipleri çok hızlı bir şekilde ulaşabildi. İstanbul'da durum böyle değil. İstanbul'da Bağcıları düşünün. Binlerce binanın dip dibe tek arabanın anca geçebildiği yeri düşünün. Bir yangın çıktığında itfaiye araçları yangına gidemiyor park eden araçlar yüzünden. Bir binanın yıkıldığını düşünün. Bizim bambaşka dertlerimiz var ve Türkiye'nin herhalde en önemli gündem maddelerinden ve asla gündemden kalkmaması gereken konu bu deprem ve yapı güvenliği. Ne yazık ki biz bu konuda çok da başarılı değiliz.
1: 41 insanın yaşamını yitirdiği Elazığ depreminde bölgeye ilk giden NTV muhabiri Yağız Şenkal bizimleydi notlarını paylaştı. Ben Kemal Yurteli, muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.